0: Equipo. Compromiso. Futuro. Capital Intereconomía. Bueno, estamos en de Fondos de Inversión eh, hoy con eh, Daniel Pérez, selector de fondos de zona valle. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Oye, lo que le gusta al mercado una emisión de bonos conjunta, ¿eh? Madre <risa> vale, mía, ¿qué, ¿qué cambios tenemos ahora? Eh? Sí, vaya locura, vaya, vaya, vaya locura Oye, ¿cómo, cómo, se afronta, ¿cómo se afronta esto? Ahora subimos casi, casi un 3% Y empezamos a ver la botella medio medio llena ¿Consejo en un momento como este, Daniel? Sí, yo sobre todo aconsejo, aconsejo mucha calma ¿no? Porque como ya has dicho, ayer parecía fin del mundo Hoy parece que somos los malos de la clase y el mercado va a dar muchos bandazos durante estas semanas, es normal, es algo que mmm, parece que nos hemos olvidado ya, pero en el COVID pasó algo parecido, no eh, íbamos dando bandazos a, a la alta y a la baja, y yo lo que recomiendo es no dejarse llevar por las emociones, que encima nosotros al vivir aquí en Europa, tener todas las noticias, tener todo el conflicto y todo esto cerca, estamos mucho más eh, influenciados e impactados mental y emocionalmente por, por todo esto, así que calma, eh, no hay que tomar decisiones pasionales ni, ni en momentos de tensión y sobre todo visión de, de largo plazo ¿no? que este mercado es una montaña rusa y va a seguir siéndolo seguramente en las próximas semanas meses
1: muy bien, eh, ya estoy aquí robén Así adelante, que eh, adelante, vamos sí. a ir con los Pase oyentes <ríe> Sí, vamos a ir con los oyentes eh, <ríe> Que ha habido ahí un pequeño lapsus Ya sabes esto de la tecnología Que de vez en cuando nos, nos da Un sí. poco de taquicardia Pero retomo yo, yo eh, eh, te, No
0: sé eh, si tenemos Susana, a Joadan a por ahí Para despedirle y desearle mucha suerte en ah, esta Joadan, sí, sí.
1: eh, oye mil gracias eh, Enhorabuena por el debut Y adelante con todos vuestros planes vale. Y grandes éxitos, muchísimas gracias Gracias a vosotros. Gracias. Eh, bueno, hoy vamos a ir con los oyentes. 91, 5, 33, 18, 51. Eh, pero antes, eh, eh, Daniel, eh, eh, te he perdido un poquito. No sé si eh, habéis hablado de eh, dos cosas que me interesan. Os estáis poniendo mucho más defensivos en las carteras y apostando más por la liquidez. Uno. Y dos, el tema de fondos especializados en transición energética, en renovables. ¿Cómo lo veis de cara a un largo plazo?
0: Eh, yo ahora. Estoy recordando prácticamente lo contrario, ¿no? No ir a liquidez, no ponerse archivos sino eh, aquí evidentemente hay que entrar en el perfil de riesgo de cada inversor y la situación de cada uno, pero aprovechar estas oportunidades, ¿no? Históricamente hablando, cuando los mercados acumulan caídas entre el 15 y el 20%, ya suelen ser puntos de entrada, históricamente hablando, eh, rentables y bastante atractivos, ¿no? Ahora el mercado está muy tenso, tenemos mucha volatilidad. Pero desde luego, una vez ya te has sufrido estas caídas y ya estás metido aquí, es bastante recomendable empezar a pues, incrementar posiciones con adicción a largo plazo. ¿Esto, evidentemente, se puede complicar más? Por supuesto que sí. Que a tres años, cinco años o, o diferentes para temporales comprar con ahora, tras un menos 15 menos 20, es una buena opción. Eso tampoco tengo ningún tipo de, de duda. Sobre la segunda pregunta, que me preguntaba con el tema de la transición energética o de las renovables, Ahora mismo hemos visto una gran dualidad ¿no? entre el rendimiento de los fondos de transición energética, que en 2019 y 2020 fueron grandes ganadores. Recordamos que había fondos que habían hecho más de un 100% de rentabilidad en 2020. Ahora llevan unos añitos un poquito malos. Y en cambio, los fondos relacionados con energías normales, eh, o más relacionados con los combustibles fósiles, por así decirlo, y demás, pues están teniendo su año dorado, ¿no? con el tema de las materias primas. Eh, tanto el año pasado como este están subiendo muchísimo. Entonces, aquí veo muchísima disparidad y veo sobre todo a mucho inversor confuso no inversor que pensaba que el futuro era energía limpia y que ahora se está dando cuenta que lo que era el pasado está subiendo más no aquí evidentemente tenemos un componente de reversión a la media no no ni todo sube eternamente por encima de la media ni todo baja y sobre todo el tema del conflicto que en este conflicto están poniendo en evidencia las políticas un poco las políticas europeas y esta visión de que podemos ser muy limpios muy limpios a cualquier coste no y se si es ve que a veces pues hay que depender de las que ya sucias nos guste o no nos guste no la idea garantidora de estos fondos así que yo veo mucha dualidad yo aquí recomendaría a los inversores que eh, revisen su tesis de, de inversión en estos productos y piensen si de verdad apuestan a largo plazo o están persiguiendo las rentabilidades a corto no Esto es un poco el quizá la, la, la gran batalla mental que van a tener estos inversores durante este año
1: eh, mira, eh, me llegan eh, consultas. Eh, dice, eh, buenos días. Eh, quería preguntar por el DWS Commodities Strategy. Eh, ¿cuál es, eh, eh, ¿Qué opina de este fondo de inversión? Eh, ¿Cómo lo ve para invertir en el sector energético? Eh...
0: Vale, sí, comento un poquito. Básicamente es un, eh, un punto de, de materias primas, materias primas gestionado. Aquí hay diferentes productos, este es uno WS, eh, que intentan bueno, optimizar un poquito la cesta y demás. Y eh, evidentemente es de estos productos que durante el año pues, han, subido, han subido bastante, eh, al igual que muchos otros fondos de materias primas como el Buntón, el commodity, etcétera Yo aquí quiero hacer una reflexión que creo que puede ser interesante. ¿no? Ahora mucha gente se está planteando esto, no que es rotar de productos que igual han tenido mal comportamiento, un comportamiento mediocre, digamos productos que han hecho un menos 10, menos 15, a productos como este pues que han subido un 15 un 20 del el año. ¿no? Entonces, yo les quiero dejar a los inversores como reflexión, que tengan cuidado, no sea que vayan a salirse del suelo, de un producto que está en suelo, que acaba de caer mucho, para entrar en otro que justo está en el techo. Porque recordemos que ahora, ahora todos vemos muy bien el tema de, la, de las commodities, vemos que no paran de subir y tal. Pero si en algún momento hay una normalización, si en algún momento ahora este conflicto hay una desescalada, el petróleo ya mmm, deja de pulverizar récords, de subidas, el gas deja de pulverizar recorre subidas, etcétera Todos estos productos, tal como han subido, bajarán. Eso es algo que creo que todos los inversores que se planteen ahora Rotar deben de tenerlo mm. en cuenta. no Muy Entonces, bien. yo diría, puede ser una buena inversión, sí, pero cuidado no sea que te pongas un giro vale. o te posiciones después de que se haya acabado la fiesta.
1: Muy bien. Eh, voy con Clemente. Buenos días, Clemente.
0: Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Déjame. Quisiera plantearle Gracias, al díame. señor Pérez un fondo de inversión de renta variable, bien de gestión activa o bien indexado, destinado para la jubilación, que me quedan 20 años. Entonces, la operativa sería hacer una aportación inicial y anualmente uh -huh. hacer aportaciones sistemáticas y, en caso de caídas de un 15 o un 20%, pues hacer aportaciones extraordinarias. Uh -huh. Esa es la consulta. Gracias y buenos días.
1: Muy bien, ¿qué dices?
0: Vale, pues ¿Qué la verdad es que es maravilloso escuchar a un inversor que tiene claro lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y, o sea, felicidades, porque esa es la clave, ¿no? Tener el plazo temporal definido, tener claro lo que vas a aportar y tener claro el objetivo. O sea, chapó por él, porque así, Y 20 años, hombre, a un pequeño, ¿eh? o sea, que va a, a, vamos a ver si lo, si, lo, si lo alargamos. Yo diría que eh, en cuanto a productos, eh, tanto activo como pasivo, si no se quiere complicar la vida, un renta variable global, un. un MSC Wall, de cualquier gestora de Amundi, etcétera eh, puede funcionar. Si quiere ir un poquito más allá, quiere meterse en el mercado, quiere profundizar en, en productos, temáticas, eh, ya podríamos entrar en fondos de renta variable, ¿no? En este caso, pues habría que hacer una asignación en función de geografía. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Asia, eh, lo he en muchas ocasiones, ya que la mayoría de los productos globales o, de, o, o grandes índices no tienen peso en, prácticamente en Asia, entonces, pues yo le diría de complementar, ¿no?, un poco una cartera más eh, global generalista con una expedición a Asia, pensando que es a 20 años, ¿no?, eh, productos con, concretos, a mí hay uno que me gusta mucho, que es el Capital Blue Perspective, que es el típico fondo que puedes comprar sí. eh, y olvidarte, porque ya los gestores eh, lo van manejando, eh, quizá algún otro fondo que yo sí que le diría al inversor que piense, ¿no?, eh, hacia dónde cree que va a ir el futuro, eh, con qué está cómodo, Si sea, alguna temática que le gusta porque 20 años son muchos y elegir una buena temática o una temática en la que estés cómodo ah, le puede funcionar. Pero bueno, más allá de eso, lo más importante aquí es tener claro el tema de las aportaciones, y 100% renta variable, uh -huh. y, y bueno, tampoco hacer ninguna cosa rara porque gran parte del trabajo ya lo tiene este inversor.
1: Fantástico. Pues eh, Daniel Pérez, desde Zona Value, selector de fondos, muchísimas gracias por ayudar a los oyentes y formarnos en eh, fondos de invasión. Gracias, cuídate mucho sí, gracias. y hasta pronto. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Boletín informativo y regresamos en Capital Intereconomía. Llega Elena Fraile con los desayunos Capital y después Rubén Gil con ese espacio que dedicamos al hidrógeno H2 Intereconomía hasta las 12 aquí en Capital.
0: Capital Intereconomía. Garantía diaria. Garantía creciente. Inversión.